Velkommen til podcastet Danske Statsministre. I dag i særafsnittet om CC Hal, hvor vi har inviteret en god ven af podcastet, Nikolaj Bø, ind for at tale lidt om Hal. Mit navn er Nikolaj. Og jeg hedder Andreas, og i dag der skal vi som sagt tale om C.C. Hall. Vi skal tale lidt om hans karriere som parlamentariker. Vi skal tale lidt om hans rolle for den nationalliberale bevægelse, og selvfølgelig hans afgørende rolle i optakten til 1864. Ja. Og Nikolaj, hvis du vil starte lidt, hvad er dit forhold egentlig til C.C. Hall? Jamen, jeg er jo kommunalpolitiker på Frederiksberg, og, øh, og Hal er jo nok den, den betydende danske politiker, der har den, den nærmeste tilknytning til Frederiksberg. Han, øh, han boede på Frederiksberg i, i rigtig, rigtig mange år, i mere end 40 år, og i mere end 30 år var han valgt på Frederiksberg, først som medlem af den grundlovgivende rigsforsamling, og siden øh, som medlem af Folketinget for Frederiksberg. Øh, så han er en virkelig væsentlig person, og, øh, og har også ligesom spillet en stor rolle i sådan Frederiksbergs kulturhistorie i, på Ny Bakkegård øh, ved Rabeksalé, hvor han boede med sin hustru Augusta. Der, der havde de sådan nogle øh, kulturelle salonger. Ligesom man havde haft generationen før i, øh, i Bakkehuset lige over på den anden side af gaden, så inviterede de også tidens store øh, forfattere og malere og andre kulturpersonligheder til sådan kulturelle salonger. Det var det hele taget sådan meget vigtigt sådan samlingssted for både politik og kultur i, øh, i Københavns område, blandt sådan den eliten i, i landet der i 1840'erne, 50'erne, 60'erne og også helt op i 1870'erne. Ja. Og så skete der jo det, at øh, efter Hals død, der opsatte man jo i Søndermarken meget tæt ved hans gamle hjem en øh, statue tegnet af William Bissen øh, til minde om ham, hvor han nærmest skulle stå og og se ned på, på sit gamle hjem, hvis ikke det var fordi, der var blevet, blevet bygget nogle etageejendomme i mellemtiden. Og den statue, den, den har jeg altid syntes om, og så skete der jo hverken værre eller bedre, end at den på et tidspunkt pludselig var væk. Ja, det var jo faktisk for første gang, jeg gjorde bekendtskab med dig, det var jo faktisk, at den statue var væk nede i Søndermarken, og det var vi jo mange, der var ret ked af, men du gjorde et, et ret stort arbejde for, at den kom tilbage igen. Ja, det gjorde jeg nemlig, fordi jeg synes jo, at, at det var noget mærkeligt noget, og det viste sig jo så, at øh, Slots- og Kulturstyrelsen, som, øh, som administrerer Søndermarken, fordi det er statens ejendom, de, øh, de synes ikke, den passede ind i, i parken, fordi de gerne ville ligesom genskabe den romantiske have for sådan omkring, det omkring 1800, og staten var fra 1890, så de synes sådan, at den var ude af tidsmæssig kontekst. Men, men, men sagen var jo, at den var, den var lavet til at stå netop på det sted, og at den i forhold til sådan, sin øh, lokalhistoriske betydning var, var meget, et meget vigtigt monument netop der. Så derfor så, så kæmpede jeg meget for, at den skulle tilbage og stille forslag i, i kommunalbestyrelsen om, at det skulle vi arbejde for. Der er den specielle ting ved statuen, at den er, den er ejet af Frederiksberg Kommune, men står altså på, på statens ejendom, statens jord. Så derfor var det ligesom en, som man siger, et fælles anlæggende, man på en eller anden måde måtte finde, finde frem til. Og på en, i en tidligere fase, der var, var kommunen og, og, og staten så blevet enige om, at den skulle stå i sådan en underlig indhak nede ved Pilealé, hvor den ville have stået helt mærkeligt og og som sagt, ude af sin historiske kontekst. Så, øh, så det synes jeg var forkert. Og så lykkedes det, efter en del diskussioner frem og tilbage, at få den tilbage, hvor den nu står fint for enden af, af Norske Allé, hvor den har stået siden 1890. Ja, det er jo virkelig, virkelig et, 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 et fint, øh, fint, fint plads, han har fået lavet nu dernede. Også når det nye Carlsbergbyen den bliver færdig, så kommer han jo virkelig til at kunne skue ind over, 
ind over København. Mm-hmm. Nu sidder vi jo op til at herinde på Christiansborg, så udover at kan tale om spændende statuer øh, og Frederiksberg, så kan det være, at vi skal kigge lidt på Hal også som politiker. Øh, hvordan vil du karakterisere Hal? Jamen Hal var i virkeligheden på mange måder en, øh, man kan kalde en, en moderne politiker. Han var en... Øh, han var pragmatiker, ikke på den måde, at han var uden holdninger, men han var en, en dygtig forhandler, han var en dygtig debatør og taler, og, og havde, i modsætning til mange andre af de sådan, førende nationalliberale, så havde han øh, altså, en meget sådan, resultatorienteret tilgang til politik, og også i forhold til hele det store spørgsmål om, om hele staten kontra ejderpolitikken, var han i og for sig en person, som forsøgte at afbalancere synspunkterne på mange leder og kanter. Han var også i modsætning til hans store rival, det i Mondred, var han en, en, en person, som, som folk øh, godt kunne lide. Altså han var sådan en, der gik ind i folk med, med træsko på. Han havde et meget sådan øh, tiltalende yder, han havde sådan en frisk øh, udtryk i, med, med sådan friske røde kinder og og blonde lokker osv., og, og gjorde et, et meget godt indtryk på, på folk, og havde en, altså et godt tag om i vælgerbefolkningen, hvor Monrad for eksempel var sådan en, en meget mere sådan elitær type, og meget mere sådan firkantet i sin måde at være på, og havde det mere og mere sådan at støde folk fra sig, så var, så var øh, han i højere grad en, en politiker, som ville have kunne begå sig måske i, i vores dage, fordi han var en, en tiltagende person, som også gik op i, hvad, hvad folk synes om ham, og som sagt, en, en pragmatisk indstillet person, der var dygtig til at, at opnå resultater. Og han spillede jo en, en meget væsentlig rolle i, i dansk politik i, fra sådan midten af 1850'erne, og så ja, helt op til 1870'erne, for så vidt, hvor han var minister. Først var han kultusminister, altså minister for undervisning og kultur og, og kirke, og det sluttede han sådan set også med at være efter ja, den 64-katastrofen og det nationalliberale partis sammenbrud. Nu nævnte du hans øh, pragmatisme, øh, og at han er en moderne politiker. En af de sådan helt, altså det helt store hvad skal jeg sige, politiske spørgsmål omkring ejderpolitikken. Kan du øh, fortælle lidt om, hvordan hans sådan, pragmatisme gjorde sig gældende i forhold til den? Ja, jeg tror, at, at man kan, der er almindelig enighed om, at Hal var en lidt mere sådan, øh, realistisk politiker i forhold til ejderpolitikken. Altså ejderpolitikken var jo sådan de nationalliberales helt store sag. Så det var jo, noget, det var jo en, en politik, som var udviklet af, af Ola Lehmann, som var sådan partiets store ideolog i 1842. Og den gik jo ud på, at, øh, at man skulle knytte øh, hertugdømmet Slesvig til kongeriget og så lade Holsten og Lavnborg, de to andre her til dømmer, lad dem øh, bevæge sig mere i retning mod, øh, mod det tyske. Altså man skulle ligesom på en måde, kan man sige, udvide kongeriget med, med her til dømme Slesvig. Og, øh, og det var jo en rød klud i, i ansigtet på, øh, på navn i Preussen og det tyske forbund i det hele taget. Og, øh, og der var Hal, altså en, en person, som var mere afbalanceret i sin holdning til, hvad, hvad der var muligt at gøre der, fordi at der var en, en meget alvorlig risiko for, at det ville gå fuldstændig galt, hvad det jo også endte med at, at, at gøre. Man havde jo allerede udkæmpet én krig, første slesiske krig øh, fra 1848-50, om netop det her spørgsmål om, om hertugdømmernes tilknytning til kongeriget. Og derfor var det øh, jo altså noget, som var, det var virkelig at lege med, lege med ilden, det her med at, at køre alt for hårdt på ejerpolitikken. Og det skal ikke forstås sådan, at... Øh, 
at Hal ikke var lojal over for partilinjen, men han var, han var mere pragmatisk og var helt klart også mere indstillet på, at man på en eller anden måde skulle forsøge at opnå en, en deling af Slesvig. Altså Slesvigs befolkning var jo også dels i en, en dansk scenet og en tysk scenet del, så derfor var det heller ikke så nemt det der med bare at knytte Slesvig til kongedømmet. Der var også nogle interne forhold i Slesvig, som man var nødt til at, at tage højde for. Og der var Hal altså mere på, på den linje, som det i virkeligheden efter mange problemer og meget krig og ulykke endte med, at, at Slesvig måtte deles mellem, mellem det danske og det tyske. Og det ved vi blandt andet, at det var jo en, en, en stilling, han indtog i forbindelse med, med London-konferencen, som var et sted midt under 1864-krigen, altså hvor stormagterne forsøgte at opnå et kompromis mellem Danmark og, og Preussen og Østrig. Der var, det, der var det på bordet det her med, at, at man skulle forsøge at dele Slesvig sådan nogenlunde efter sproggrænsen. Og der afviste Måndre blankt, på trods af, at vi allerede havde forladt Dannevirke og havde fået bank ved Dybøl, så afviste den dagsiddende regering Måndre det er fuldstændig. Og der, der ved man, at det var, der havde bare halvt tilhænger af, at man skulle tage imod det her tilbud om at dele Slesvig. Og hvad betød det så? Altså, det var jo ikke en hemmelighed, at, at, at mange af de her personer voksede jo op sammen, både i uddannelsessystemet, hvor, hvor Monrad var, var jo egentlig et, et forbillede for Hal, og, og der var jo flere af de, af de, af de store skikkelser i 1850'erne. Det var jo folk, der kendte hinanden meget indgående. Du har også været lidt inde på, på de her møder på Bakkegården, og sådan, hvor man jo havde de her salonger, hvor man diskuterede politik. Hvad betød det? Det her interne forhold, kan du beskrive lidt mellem Monrad og Hal, og hvordan det udviklede sig, og så selvfølgelig kulminerer omkring 1864, hvor de jo virkelig ser forskelligt på det her spørgsmål? Mm-hmm. Jamen, det er, jo, det er jo rigtigt nok. Altså, man, man kaldte jo de nationalliberale for professorpartiet, og de, de udsprang jo af en sådan en gruppe mennesker, som, som kendte hinanden fra studietiden. De var alle sammen født sådan omkring 1810, og, og var sådan mere eller mindre vokset op sammen, eller havde i hvert fald studeret sammen. Så alle de sådan, alle nøglepersonerne, Orla Lehmann, øh, D.G. Monrad, Karl Plov, C.C. Hall, A.F. Krier, de kendte hinanden allerede fra, fra deres unge år. Og, øh, og, og Hall var altså, kan man sige, den, der først øh, demonstrerede sådan en... Øh, en altså han var, han var i virkeligheden, øh, kom i virkeligheden lidt, lidt sent med i den praktiske politik. Altså hele det her forløb omkring øh, 1848 og ops, opspillet til, til grundloven af 1849, der var han i virkeligheden ikke så, så vældig aktiv, men han kom med sådan lidt på bagkant, og så viste han sig i og for sig som, som den mest måske habile politiker i den her gruppe. Altså Lehmann var den store sådan banderfører og den store ideolog, og øh, Monrad var, det var Monrad for så vidt også, og han var den her meget sådan... Øh, Kantede, men også meget øh, intelligente og idérige politikere, men hvor han netop var den der, den mere sådan øh, parlamentarisk drevne type, der, der var bedre i stand til at få nogle ting til at ske i praksis. Øh, og derfor var det også øh, Hal, der som, øh, som den første i den her gruppe, der var jo nogle forskellige sådan, konservative ministerier, umiddelbart efter 1849, mm. men efterhånden så blev den nationalliberale jo det dominerende parti, og Hal blev jo så konsejlspræsident i 1857, og Monrad var så minister i hans, i hans regering. Og, og der var er der ingen tvivl om, at der var, det, der var et, et rivaliserende mellem Monrad og Hal, hvor det var i, 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 i nogen grad Hal, der var i, der var i førersædet i de, de første år. Og, og Hal havde formentlig også 
øh, foretrukket, at han kunne være fortsat som regeringsleder også ind i, øh, i 64. Men der lykkedes det så for, for måneder at få manøvreret sig ind og blive regeringsleder, efter at, øh, at han havde måttet trække sig tilbage øh, efter vedtagelsen af november, novemberforfatningen. Det var også en af de ting, som vi, vi har stødt på mange gange. Det er den her i virkeligheden store forskel på øh, Monrad og Hans øh, embedsførelse øh, og deres personlighed, ikke mindst. Altså halv beskrevet som den her, den, den ideale øh, herr Sørensen øh, og, og Monrad jo på stik modsat. Øh, men når det er sagt, så har man også set for eksempel under nogle af de tidligere koncejspræsidenter, nogle af de tidligere regeringsledere, øh, der er han jo helt central i de clash, altså mellem øh, hvad skal vi sige, højre- eller helstatsfolkene og så de nationalliberale, for eksempel under øh, Ørsted-regeringen. Øh, kan du uddybe lidt om, sådan, hvilken, hvilken rolle han spiller for at definere ligesom, magtforholdet mellem regeringen og, og rigsdag? Altså han var, han var i og for sig, han var netop en, en brobygger, måske også fordi han, øh, han ikke var helt så ideologisk, kan man sige, med et, et moderne udtryk som nogle af de andre øh, nationalliberale politikere. Så han stod i nogen grad i sådan en midterposition mellem øh, højreregeringen, blandt andet Ørstedts regering, og så det nationalliberale parti, som efterhånden begyndte at materialisere sig mere og mere deroppe gennem 1850'erne. Øh, og det store spørgsmål, det var jo gennemførelsen, altså da I, inden Hal blev konsultant, det var jo gennemførelsen af helstatsforfatningen i 1855, som var et, et, et forsøg på ligesom at afbalancere de her to dominerende holdninger, der var i dansk politik til det store slesviske eller hertudømme spørgsmål, hvor man forsøgte at lave en, en helstatsforfatning for, for kongeriget og så de tre hertudømmer, men øh, ikke kan man sige, ikke en konstitutionel helstatsforfatning, at man opretholdt sådan set den øh, styreform, hvor, hvor man ikke havde demokratisk styre i, øh, i herskedømmerne, men oprettede et, et sådan rigsråd, der skulle tage sig af fællesanlægnerne for de fire dele af, af hele staten. Øh, og det var noget, de, de nationalliberale, de var øh, som udgangspunkt vældig kritiske overfor, fordi de mente, at, øh, at skulle man have en helstat, så skulle den være konstitutionel, så skulle den være demokratisk, ligesom 1849 grundloven. Og det lod sig ikke gøre, fordi det var der ikke på nogen måde stemning for i navnlig Holsten og Lavnborg. Og der afviste man jo så også, altså selv, selvom helstatsforfatningen for så vidt var et, et kompromisforslag, så afviste man alligevel i, i de sydlige hertudømmer at acceptere den. Og det var så ligesom der, at, at konflikten, der, der ledte frem til 1864, den for alvor startede, det var med, med helstatsforfatningen der i 1855. Hvis man skal være en lille smule skal sige, kritisk over for halv, fordi øh, der, der er jo nogen, der, der, der siger i dag også øh, historikere, og blandt andet jeg ved at Henrik Gade, som har skrevet en bog om Monrad, at nogle gange så er Monrad også blevet brugt som øh, lidt en scapegoat i forhold til, at han har fået alt skylden fra 1864. Men hvor man jo faktisk kan kigge på halv. I hvert fald ifølge Ole Brunddal. <laughs> Men hvor man, hvor man, ja, Ole Brunddal øh, køber sig ind på den, øh, den traditionelle. Men hvis man kigger på Hal, han, han havde jo som en af de få jo faktisk en meget lang regeringsperiode, hvor, de, hvor nogle af de første skal vi sige, statsledere på det her tidspunkt, de sad jo ikke meget længere end et år til halvandet. Mm. Men, men Hal sidder jo faktisk i en lang periode, selvfølgelig lige med en kortvarig periode, hvor Rotvidt kommer til i to måneder. Men han havde jo faktisk muligheden, hvis han... Der er også nogen, der sagde, han, han, han lidt... Vi har lidt musik i baggrunden, der er nordisk råd nede herinde på bogen i dag. Ja. Øhm, 
at, at, han, at han på den måde var... Øh, Altså, han, han svævede som siv i vinden, og måske var for pragmatisk, men jo faktisk ikke vil, altså ikke havde nogen reel løsning, eller ikke, ikke gjorde en forskel, men egentlig bare øh, regerede. Mm. Mm. Jamen, det er rigtigt nok. Altså, som sagt, han var pragmatiker, og, øh, og nogen mener, at han var ligesom for pragmatisk i forhold til at få løst problemerne. Jeg ser det meget sådan, at han forsøgte lidt at, at føle sig frem i forhold til, hvad der var muligt i den her ekstremt komplicerede situation, hvor der jo var en, øh, altså en enorm national stemning øh, omkring det her med ejderpolitikken, som blev, blev stærkere og stærkere og stærkere i virkeligheden op mod 1864, og mere og mere løsrevet fra, kan man sige, virkelighedens verden, forstået som det, man ville acceptere fra stormagternes side. Og der opfattede det sådan, at Hal forsøgte at manøvrere så godt han kunne i det der univers. Han fik ikke gennemført nogen øh, deling af Slesvig, for det var en, en total mulighed. Der ville han have haft alle imod sig, hvis han havde forsøgt det. Men det var formentlig, man ved det ikke helt præcis, men, men mange mener i hvert fald, at det var det, han i virkeligheden forsøgte at stræbe efter. Han forsøgte at øh, afsøge mulighederne for, at man kunne gå i den retning. Og det, som sagt, der var han i hvert fald ved, at han indtog det standpunkt sådan rimelig klart. Det var under London-konferencen, hvor han i hvert fald var i modstrid med, hvad, hvad regeringen Mondrad gjorde, som jo også i bagklogskabens lys var, var fuldkommen vanvittigt, nemlig at afvise det tilbud om deling af Slesvig, som kom fra, fra stormagterne der midt i, midt i krigen. Ja. ja, en af de ting, som øh, han jo også bliver rost for, øh, hvis man skal tage det andet øh, parti, øh, Nikolaj, det er jo så at det her med, at han øh, spiller af, af sådan en, 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 en lederskikkelse. Det er jo også der, vi startede i forhold til statuen, som blev opført af nu må rette mig, hvis, hvis jeg tager fejl, men det er opført af hans venner, ikke? Mm. og han vedgår med at være en, en, en samlerfigur selv efter ja. sin regeringsperiode og efter hvad hedder det, 1864. Jeg tænkte på, om vi måske kunne, kunne komme lidt ind på, fordi det er jo lidt altså at kalde de nationalliberale et parti i sådan, hvad hedder det, sådan som man vil beskrive det i dag, er måske lidt en tilsnigelse, hvis man sige sådan. Mm. Men kan du beskrive lidt, hvilken gruppe det var, han skulle holde sammen på, og, og hvorfor det var så vigtigt at være den her, hvad skal vi sige, samlende figur, som, som han var på netop det her tidspunkt og i det her politiske miljø? Jamen det var jo netop, fordi det var, det var en, en gruppering af, af store ener, store personligheder og store egoer, øh, som i og for sig ikke kan man sige, at de havde ikke noget sådan fælles politisk program, som var skrevet ned og sådan noget, som vi ser i vores dag. De havde nogle fælles øh, sådan grundsynspunkter, som var omkring det konstitutionelle. De var tilhængere af en, en fri forfatning, og de havde ejderpolitikken. De var tilhængere af øh, sammenknytningen mellem Kongeriget og, og Slesvig. Og så var de tilhængere af, de var liberale på den måde, de var tilhængere af et frit næringsliv og opgør med sådan de gamle laver og så videre, så videre som man også gennemførte i løbet af 1850'erne. Men udover det var de ikke enige om ret meget, kan man sige. Så derfor var det ikke noget, nogen let opgave at, at holde sammen på dem. Og der var det netop sådan en politiker som Hal, der var øh, velegnet til det, fordi han netop var sådan en, en pragmatisk type, der, der formåede at afbalancere de forskellige synspunkter, der var i den her sådan meget brugede flok af, af politikere. Og der, og der ser man netop også, altså det nationalliberale projekt med ejerpolitikken, som det dominerende, brød jo fuldstændig sammen der i forbindelse med 1864. Og efter kort tid, så gik 
partiet, hvis man kan kalde det det, og også totalt i opløsning. På trods af det blev, blev Hal ved med både at være en meget, meget folkekær skikkelse, og han blev også ved med at have en i og for sig central rolle i politik. Han blev ikke regeringsleder igen, men han blev øh, konsejlspræsident og, og havde en vigtig rolle langt op i, i 1870'erne. Altså faktisk til han, til han ikke selv kunne mere. Han blev ramt af et, et apoplektisk ja. anfald i, i 1879, men det var. Lige præcis. Jeg tror faktisk, og i Norge, mener det var. Ja. Øhm, det vi plejer at gøre her i podcasten i, i afslutningen, der plejer vi også at, sådan at zoome lidt ud, kigge på halv som politiker, kigge på sådan lidt, hvad vi, vi populært kalder White House Potential, altså hvor stor en statsleder han var, øh, både i samtiden, men også hvis vi kigger retrospekt på, på, på halv som politiker. Øhm, hvis du vil kategorisere ham, du kan selv måske give ham, du kan give ham en rating, eller du kan se, sammenligne ham med, med senere statsminister, hvor stor en politiker øh, og statsmand synes du halv var? Jamen, jeg vil sige, at han var, han var en god øh, parlamentarisk, politisk håndværker. Øh, hvis man ser på, hvad han, han konkret opnåede politisk, så, så var det jo ikke de store ting. Altså, fordi han, han mislykkedes med, med det helt store, nemlig at, at, at sikre, altså finde en, en løsning ud af den her øh, meget, meget vanskelige situation med, med hertudømmerne og kongeriget. Øh, så den, på den måde, der lykkedes han jo ikke, men han øh, fik jo gennemført mange andre ting, altså små reformer, også sådan meget praktiske ting, mens han var også allerede, mens han var kultusminister tidligere i 1850'erne, så jeg vil sige, at han, han, er, han var en, helt klart en dygtig politiker, og alene det, at han holdt sig i, i toppen af dansk politik i så mange år, i de her virkelig, virkelig dramatiske år, siger også noget om, at øh, han var en dygtig politisk leder, og, øh, og helt klart en, som, som man ville må se tilbage på, som en af de store øh, danske statsminister gennem tiderne. Altså, der bliver jo talt meget om en, en, en politisk håndværker her i nutiden, og hvorvidt han skal bygge dit køkken eller ej. Hvis du skulle sammenligne med det, vil du så sætte uh, halv til at bygge dit køkken? Ja, det, det, det vil jeg godt. Altså, jeg, 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 jeg oplever... Han var også for Frederiksberg, så det er sikkert, det Han var jo altså i øvrigt skal man jo, når man nu når man taler om, om Frederiksberg, skal man jo bruge ham for, at han var jo en helt afgørende person øh, i forhold til, at Frederiksberg blev en selvstændig kommune. Frederiksberg var jo en, hørt sammen med Hvidovre tidligere, og det var blandet hans initiativ og under hans øh, regeringsledelse, at Frederiksberg blev udskilt fra Hvidovre og blev selvstændig kommune i 1957. Så på den måde er han jo også en person for os, øh, og, som, og det var jo også fordi, han, han, var, han brændte også for lokalområdet. Han sad også i, øh, i sovende forstanderskabet i nogle år på Frederiksberg, som var den daværende kommunalbestyrelse. På den måde synes jeg også, at der føler mig også på den måde forbundet med ham. <laughs> altså med det ene minde, så burde der jo nærmest være en sidste halv dag på Frederiksberg, hvor man fejrer ham en gang om året. Ja, det er lige før, ja. Det er ikke sikkert, at det ville have borgerlige flertal, hvis det var Frederiksberg og videre over sammen. Eller? Nej, det er jo ikke sikkert. Det kan man jo ikke vide. <laughs> en anden ting, som hvis jeg må vende tilbage til det landspolitiske, som jeg synes var rigtig interessant at læse omkring han, det er jo i virkeligheden også den rolle, eller måske lige så meget det, som han symboliserer i dansk demokratiudvikling. Altså, at hvis vi, hvis vi skal se på forholdet mellem kongen og, og parlamentarismen, altså der var selvfølgelig først ved systemskiftet, man siger, at vi får egentlig parlamentarisme, men der man ser jo sådan de, de hvad skal vi sige, nogle spiger til parlamentarisme allerede, og også med halv, altså vi snakker om den rolle, han spillede under A.S. Ørsted-regeringen, men han er jo også i virkeligheden den første 
regeringsleder, som vinder status igennem sit parlamentariske arbejde. Er det, rigtigt? er det en rigtig måde at sige det på, og på den måde, at det ikke er lige så meget kongebestemt, hvem der skal styre landet politisk? Er det, også, er det en færre arv, og, eller i hvert fald en færre tendens at sige, at den gør sig gældende under halv? Det er i hvert fald en interessant hypotese. Altså man kan sige, at nogle af de første konsultspræsidenter eller premierminister, som vi hed helt oprindeligt efter grundloven af 1849, det var jo folk, der ikke havde nogen særlig sådan parlamentariske erfaringsbaser. Det var folk, som, som kongen kendte og havde tillid til. Det var A.V. Molte, og det var Ørsted øh, Blume og, og de der typer der. Det var, nogle, det, var, det var kongens håndgangende mænd, som han havde personlig tillid til. Der kan man jo godt sige, at halv var mere sådan en, der havde arbejdet sig op gennem de politiske lag og, og havde en anden baggrund. Altså han, han kendte jo dog, dog også navnet Christian 8. Øh, vældig godt, øh, blandet også via sin hustru Augusta, øh, som var datter af arkeologen P.O. Brøndsted, der var sådan en, en person, der spillede en stor rolle også i forhold til, til hoffet i, øh, i den periode der. Øh, så på den måde var han var ikke nogen, en person, der ikke havde gode forbindelser, men han tjente sine sporer via det, det parlamentariske arbejde. Øh, så er det jo, når vi nu taler om det her med, med forholdet mellem, mellem kongemagten og, øh, og, og de folkevalgte, så er det jo interessant, at, at der hvor den korte periode der, hvor halv var ikke var konsejlspræsident, hvor han, var han, hans regering måtte, måtte gå af i 1859. Det var netop på grund af en, en konflikt med Frederik Syvende, som handlede om Greven Danners stilling. Øhm, Greven Danner havde jo en, øh, en tidligere øh, elsker i virkeligheden, Karl Berling, som var også kongens meget, meget gode ven, og som havde en række øh, fremtrædende positioner ved hoffet, han var chef for civillisten og andre ting, og spillede en stor rolle som kongens rådgiver. Og det var en, en torn i øjet, ikke bare på det københavnske borgerskab, men faktisk også i høj grad på det holstenske ridderskab, som synes at den her øh, modehandlerske øh, Louise Rasmussen, at det var simpelthen uværdigt, at, at kongen havde, øh, havde så, så nært forhold til hende, og at, øh, at hendes, til og med hendes, øh, hendes gamle flamme der, Berling, spillede så stor en rolle ved, ved hoffet. Så det var også i forhold til, til hele hertudømmeproblematikken, var det også i sig selv en, en problemstilling, at, øh, at, at holdstenerne tog så kraftig afstand fra hele hoffet i København på grund af relationen mellem kongen, øh, Greven Danner og Karl Berling. Og der Øh, krævede Hals regering, altså det er 1959, at på grund for at løse op for den konflikt der, så skulle Berling fjernes fra sine hofposter. Og det sagde kongen øh, blankt nej til, og så måtte Hals regering altså afgå. Øh, så på den måde kan man sige, at det var jo ikke udtryk for øh, tidlig parlamentarisme til ja, det var imod. Men, det, men det, er en interessant, øh, det er en interessant situation, fordi det siger også noget om, at, at kongen spillede jo en, en, en kæmpe stor rolle stadigvæk, også selvom Frederik den 7. måske ikke var sådan den allermest øh, intellektuelle eller habile monark, så spillede hans rolle, eller hans mening om mange ting, spillede en kæmpe stor rolle, øh, også i forhold til, hvordan øh, regeringerne gebærdede sig på, på mange leder kan, også i forhold til så forholdsvis lille detalje, som at, at de, de krævede, at Berling skulle, skulle fjernes fra sine hofposter. Og det, det siger jo også noget om, at 1849-grundloven, den var jo, som der stadigvæk stod på grundloven, den var jo ikke demokratisk, den var 
indskrænket monarkisk. Kongen spillede stadigvæk en, en kæmpe stor rolle og, og var en, man, man måtte tage hensyn til, hvor mange leder og kanter. Jeg ved ikke, om vi skal til at runde af, Nikolaj. Jeg tror, vi har været godt om det, rundt om det. Vi har prøvet at gå, gå lidt ind til benet på halen, og vi har også vurderet lidt, hvor, hvor stor en, en personlighed er i eftertiden. Og, og så har vi i hvert fald fundet ud af, at han ude på Frederiksberg står øh, ret stærkt, og jo blandt andet også har, har stor øh, tak at skulle have i forhold til hele Frederiksberg øh, kommune. Og det, det var da et, et spændende... Jeg synes, en, måske en spændende idé kunne være, at man gik lidt videre med den her fejring af C.C. Hall. Det må være... Ja, det vil jeg faktisk gerne komme med et, et konkret forslag, fordi han har fødselsdag samme dag som mig, 25. februar, så der kan I passe flere ting på én gang. <laughs> det er helt perfekt. Nikolaj, jeg vil gerne sige tak, eller vi vil gerne sige tak, ja, fordi du gad at være med her i særafsnittet. Vi ved jo, du er en vidne her om dansk politik, så det kan jo godt være, at vi hiver fat i dig på et senere tidspunkt om, om en anden spændende statsleder. Se, velkommen til. Ja, og øh, ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Vi øh, fortsætter jo vores øh, tour de force her gennem øh, de danske regeringsledere øh, fra grundloven øh, 1849. Og næste afsnit, der kommer vi jo sikkert til at snakke lidt om halv igen, øh, hvor vi skal, vi skal tale om... Øh, Monrad selvfølgelig Så ellers er der ikke andet at sige Igen tak fordi I lyttede med Og på genhør